0: 欢迎来到 Miss K 的神清说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carry。
1: Hello， 我是 Goto。大家玩，又是晚上录音的时间哈、哦。
0: 对，晚上录音，但是我们今天来了一个贵宾呢，我非常的开心，我们终于有贵宾了
1: ，真的是莫名其妙就忽然有贵宾了，<笑>而且这位贵宾
0: 似乎就是被 GoTo 胁迫来录音的，是不是？<笑>我们待会要访问他一下，请他讲出他的心声。但是呢，在介绍这位贵宾之前呢，我真的要好好的、慎重的介绍这位贵宾的背景。因为我一直听沟头说，他有一个朋友是享誉国际界的一个作曲家，那我就很好奇，这个作曲家一定是高高在上，然后不食人间烟火的那种类型。结果没想到今天就出现在我们的录音间，而且就坐在沟头旁边，然后跟我们视讯面对面，然后竟然要加入我们今天晚晚上的一个聊天的话题，我觉得真的非常非常的荣幸。但是呢，我觉得。看了一下这位来宾的背景啊，坦白说，我只能说叹为观止，因为他所有的呃作品呢，不仅在台湾非常的有名，而且在国际界也非常的有名。在国际呢，有很多的大明星其实都演奏过他的他的曲子。那当然，其实这些曲子是小妹我呢对这一方面不是那么的清楚，但是呢，我看他整个的那个曲目，因为刚才有有。有让我先听了他的那些做的一些歌曲的曲子那个旋律哇，我真的是觉得非常的有一种，呃，我觉得有一种呃很很冲击内心的一种感觉，因为我看那个节奏的那个节奏的那个那个曲目的那个那个方式是非常有。有节奏感，然后非常的表达自己内心的，不论不论是冲击也好，或者是内心的感受也好，其实是可以直接到我们的心里面的那种音乐。那所以呢，其实。我讲了这么多，我还是要让 GoTo 来好好介绍他一下。
1: <笑>没有，我其实觉得我刚刚一直在憋笑。然后呢，因为呃，其实 Kelly 在介绍的时候就是很好玩。前面其实一开始是我们在日常的开场前，我们在录之前就开视频都开了嘛，就聊一聊这一周发生的事，简单聊一聊。对对我就先我是先说，诶，我的朋友在旁边，然后他就说。你怎么可以把你的朋友晾在旁边呢？然后聊着聊着，便说：“哎，那不然一起来录一集？”结果我朋友也说好。然后呢，在我们聊的过程，说要聊什么话题也都很自在。结果说：“哎，那我们来让他录一集简单的专访，就把相关的介绍丢给那个 k e r r 看。他越看越越越,越吓到，<笑>我觉得是最好笑的地方。怎<笑>么突然间好像好,好像变成请了一个大师级人物？真的是大师
0: 级的，真的是大师级的。他的名字叫做刘伟志。”刘伟志，嗯、我觉得这位大师呢，我觉得需要好好的访问他一下，为什么你可以有那么源源不绝、那么澎湃的作曲的一个灵感？嗯
2: ，你说灵感这件事，其实灵感就是来自生活。嗯<哼>，然后我的作曲大概有三个阶段，第一个阶段，嗯、呃、我比较是多元性的主题，包括像是文学、绘画，然后佛学。嗯还有像那些什么易经啊那些，我都可以拿来当主题。那那个时候我还是很充分的喜欢呃学习啊、阅读啊之类的，多听多看嘛、啊。那到了第二个阶段，大概是二零一七年开始，我那个时候很关注政治跟社会议题。对，啊、那接着到了呃。二零二二年，就是今年开始，我的议题转向到那个所谓的情欲、性爱，然后有脑内神经物质、传导物质这些东西。这个我比较好
0: 奇，嗯，怎么用音乐去表达情欲跟性爱这一块？因因
2: 为其实很多声响是很有暗示性，很很容易有联想性，比如说。啊、哦，这这样，比如说这种声响，或者是很啊，啊这种很激烈的声响，啊、你你去组合它，你可以像你听我的音乐很有冲击感
0: 。对，有一
2: 些没有那么直接表达性欲，可是有呃，我我认识一个音乐学者，他听我的音乐，他说他听起来，比如说弹琵琶，琵琶的独奏曲，他听起来就是在对琵琶做爱抚。啊。对他听起来是这样这，这个形容还蛮露骨的耶。对很少听
0: 到音乐家有这样的形容哎、欸。
2: 对他，他就说像我讲的，说我某个节奏这，这，我就说我是这个痉挛的节奏，但他就说痉挛不就是高潮的另外一种形容吗？哦，对，所以我想就是可能经由我的呃讲解之后，有些人他就会。不
1: 自觉的带入到这一块那样子，对，嗯，所以我觉得其实蛮特别的，因为一开始的认识也很微妙。然后认识，因为其实我们是在脸书上，我也忘记为什么认识，反正莫名其妙认识，然后乱聊干嘛的，就就这样子凑在一起。然后呢，聊天也聊的就是价值观蛮雷同的。那其实他的音乐呢？他过去的作品就是呃，算是蛮幸运的，因为他的演奏者之一演奏他乐曲的。他做的曲子的朋友之一，其实是我们平常喝酒的酒友。<笑><笑>对，然后就就就就因此就哦，那个味道原来是他做的，是这样因缘际会。因为我本身是一介养鱼的厨人，所以<笑>比较少去涉略这一块。也是因为这些朋友们，我觉得我的视野也开拓了。而且最好玩的一点是，我觉得这个也是连接到今天我们想聊的一件事，也是我们邀请他上频道。的原因，虽然说把它晾在旁边不好意思硬拉进来，但我觉得他也很适合来这一集的原因就在这，真的真的，真的他的音乐性很做自己啊
0: 。对，其实这刚<對>才听了他讲三个阶段，<對>我真的非常好奇，就是你最一刚开始踏入这个作曲的这个领域是从什么时候开始的
2: ？作曲其实我小时候就是那种立志要当音乐家的人，小时候幼稚园就这样想了、啊。然后，但是我没有真的进入，像有些人他们什么音乐班啊那一些，我没有没有没有去进入这种东西。所以我是上大学之后，因为想要当音乐家，可是那时候我是一开始是想当钢琴家，嗯<哼>，但是呃，怎么讲？我爸爸帮我找了一个钢琴老师，嗯、<哼>那个老师说啊，你现在临时要考，因为音乐系有来不及、啊，就学作曲好了。嗯，其实我那时候是被嫌弃，他也没有听过我弹哦，他觉得说来不及，他怎么知道来不及？嗯、我钢琴弹超好咯、哦，<笑><笑>所以就所以我好好的去作曲嘛，就去作曲。你知道那时候因为考试要考主修跟副修，我的副修他们是成绩其实跟主修差不多高的。哦。好，题外话嘛，<笑>那我就是选了，因为这样子算是有点是阴错阳差，开始就是考大学作曲组。不过我觉得是幸运的、欸。嗯就是其实作曲比较适合我
0: 。哦，你怎么知道作曲比较适合你？欸
2: 、钢琴，你知道，就是演奏家他们成名要趁早、哦，就是你可能十几岁你就要成名了、哦。你要是神童哦，啊、<哈>不然你这辈子永远当不了大师的。钢琴界的竞争这么激烈啊！演奏家的竞争很激烈，演奏家跟体育的运动也很像，讲求要年轻、要好看、要对、要好看。对，好看很重要、啊。哇，好看、啊嗯！要好看、啊
0: 。<笑>为什么突然出现了一个“好看”这两个字
2: ？因为你知道，品评一个演奏家，除了他技术啊，他的内在什么精神层面，可是其实人还是很视觉性的
0: 啊。哦、对，對所
2: 以其实好不好看也会影响一些事情。年轻这些都会影响，嗯、还有爆发力，因为年轻有爆发力，体力够，对，够支持整场的演出。像。那个刚刚吴彤讲到一个我们都共同的朋友，演古筝的那个演奏家叫郭继木的，<对>他就自己坦白招来，他说他二零一九年演我的作品，他今年又要再演一次。他说他体力不如从前了
1: 。我们现在是在帮他做宣传，还是在吐槽他
2: ？但是也许我想呢，经过了几年的这个历练之后呢，体力不如前没有关系，技巧可以掩盖一切，可
1: 以。<笑>我觉得这样，我之后会不好意思邀请他啦。没关系，他不会知道我们讲什么的。<笑>听说上次有人说我，说体育不好。
0: <笑>等一下，等一下，之后我们所邀请来的来宾呢，我看都没有办法有全尸离开这里
2: 。哎<笑>、欸，等下，我们是岔开了，对不对？就是说为什么,有這麼<笑>没有没有没有，我们喜欢听
0: 八卦，我们喜欢听八卦。<笑>对，我们的频道
2: 很自由。好了，反正我是阴错阳差就开始变。学作曲，但是我觉得这很幸运，因为要做自己就是要创作，比较有能够做自己，对不对？哇
0: ，所以好，今天其实呢，我们很想聊的就是说，你想要成为怎么样的自己？你从小有没有梦想？你想要成为什么样的一个自己？或者是你已经在这条路上，你发现了你有偶像这件事，你想要成为你的偶像？很棒的，我们今天所邀请到的来宾算是随机邀请到
1: ，<笑><笑>来技数的好朋友哎、欸、上节目哦好，
0: <笑>真的太随性了。计数在勾头家，然后呢，只是因为怕他无聊，所以拉他进来录音。<笑><笑>但是说真的，我们这样对对一个国际级的大师，我们真的也很对不起他。<笑>
1: 不会，我搞定，我搞定一切，好不好？<笑>我会好好代客的
0: 。<笑>所以在之前开录之前，前欸、<笑>在之前开录之前呢，我有征询过这位大师的同意，就是如果我们在节目里面呢揭露了讲了一些胡乱胡言乱语，然后揭露他不为人知的那一面，他能不能接受？他表示他的尺度非常非常的大，所以我们现在才能够乱开玩笑。
1: 对，否则之后感觉他能在某一个什么很知名的地方看出来，然后再比对这一集 ，Oh my god， 吓<笑>吓死<了>
0: ！<笑>你知道为什么要录 podcast， 就是因为我们不露脸
1: 。<笑>对对对，没有，而且因为其实啊，伟、呃、志真的很厉害的，就是他的音乐真的是海内享誉海内外，然后呢，国家音乐厅啊什么的，很多各式各样的一些真的是大师级大的乐团都有演出过他的作品，很惊人。
0: 真的非常棒。嗯、但刚刚伟志谈到，就是他从小就想要当音乐家，嗯、对不对？那你想象中的音乐家会是什么样子？跟你现在变成作曲家有什么不一样
2: ？哦，以前因为一开始关注的还是古典音乐嘛，那古典音乐就是有一个很优雅的那个样子，所以小时候也会觉得优雅。那就是，可是人，我觉得我是天生叛逆的人，我天生讨厌。嗯威权，所以当作曲家就是刚好给我提供一个展现这一面最好的机会。因为演奏家其实坦白讲，他必须服膺于作曲家，嗯、所以我讨厌威权，我就自己成为威权你想要
0: 成为威权的源头，<笑>对不對,對,對,对？直接控制音乐家，我
2: 演奏家，我跟演奏家讲，我说你们就是体力火的，没有办法。<笑><笑>
1: <笑>所以就是那个要反威权很，很简单，自己成为威权，然后霸凌他们。我觉
0: 得这个是非常棒的一个想法哎、欸！你不想被控制，你就要成为控制别人的那个人，而且你要让自己有能力去控制别人，这才是真的厉害
2: 。对，而且这个怎么讲？这个这个控制你不是用你的那个什么暴力那些哦，你是让人家说心心服<對>成悦于你这样子，是比较對,对。像刚刚讲到就是。比如说，呃，我我曾经有个作品，然后需要用那个鼓棒去磨大锣的面，所以它会发生噪音，就 <Yeah! S 2> 那种很随机的噪音。那那时候有一个演奏家，他就他一个小女生，她是巴黎高等音乐院毕业的女生，啊、呃，很厉害哦。那我觉得这个技术对她来讲应该不难吧？嗯
1: 、但是她
2: 因为她很害怕这个声音，她从来都没有真正演过这样子的声音。其实他遇到这样的曲子，然后在排练的时候，我就问他说：“那你遇到这样的，嗯，那这样作品有写这样的声音你怎么办？”他说：“他都跳过或者是什么拿其他声来替代。”我就瞠目结舌，我就说：“啊，你会被作曲家打死吧？”我就笑笑的讲<笑>：“你你怎么敢、啊？”那表示
0: 你当下很想打他就对了
2: 。对，但是我是笑笑的讲：“<笑>你会被打死吧？”这样得用这种口气，我感觉到了杀气。对，但但是小女生她还蛮可爱的，所以我就示范给她看要怎么演这个声音。嗯哼，那他也是接受我的调教之后呢，他就做出来这个声音了。所以那
0: 等于是他,他,他,他突破了自己，对不对？
2: 对，就在那个当下那几分钟，他突破了自己的界限。<哇>那我们我讲说想要做什么样的自己，他原本他想象中的自己是怎么样自己，可是其实不一定是这样子。诶
0: ， <Okay.
2: S 2> 对，对嗯、所以
0: 他自从那一次你被他。你让他突破了那个心理的障碍之后，他接下来那个声音，那一碰到那个音乐，都应该不害怕了吧
2: ？他不害怕啦，对啊，而且他、啊、他显然对我印象还蛮好的，我常常来我的脸书来按赞。<笑>我原有以为他会讨厌我，<笑>结果没有。<笑>
0: 他一定不知道你当下其实是很想打他的
2: 。对，是。可是就是人，就是我们为了工作、哦，你就也不要太做自己嘛，就是。嗯因为我们目的是要让大案能够呃完成事情，嗯，那我发现这也蛮重要的
0: 。对，其实我觉得，我觉得刚刚伟是讲一件事情，就是其实人有很多自己不知道的那一面，然后如果旁人点出来那一面，其实有时候是会很害怕的，而且可能不敢面对自己有那一面。<对>但是如果真的去突破了，你会发现世界无限宽广，
2: <对>你什么都可以
0: 了
2: 。对。对对这这个东西有时候蛮难拿捏的，因为我们有时候会怕自己，就是说，呃，怎么讲，太在意别人的眼光，嗯，所以就被拘束了，反而被拘束。可是有时候会被自己拘束，对。到底是什么样的情况下是最自在的？对是对自己怎么讲是最有意义的？这个有时候要时间去去磨练才会知道
0: 。没错啊。你旁边这一位 GoTo 蠢蠢欲动，啊、因为其实我觉得像 g o 我在 g o 的身上也看到很多这种突破的框架。坦白说
1: ，应该是说就是因为不想被框架框住，才会出来就是这么的做自己啦。我觉得很好玩是，嗯、呃，在录这一集的就 c a r r y 我，然后伟志，嗯、我觉得我们三个都还蛮突破框架做自己的人呢、欸。嗯、<哼>我坦白说，因为。呃，如果说只是一个安于事，安于现况的人，就觉得哦，就活在这个框框就好的人，第一个不可能出来创业，不可能出来做作曲家，因为作曲家如果没有做自己的能力，等于就是没有灵魂嘛。对。那对于我自己来讲，因为我想要为这个我喜欢的产业做点什么，那我的个性又是也蛮反骨的。嗯，你要我往东，你一直讲，我就偏要往西。嗯
0: ，可是你这样也很好控制啊！ <No. S 1> 我本来要叫你往西，我就跟你讲往东。然后你就往西了，是这样吗？
1: <笑>没有没有，但如果那个方向我本来就不想要，那你一直讲，<哇>那我就真的也不会想要，嗯、<笑>也没有反骨到失去理智，不是为了反而反啊，嗯嗯嗯
0: 、<笑>对对对,对没，没错没错。
1: 对，所以我觉得在这个过程中，其实就像刚刚伟志讲到的，去透过时间，透过各式各样的历练，我觉得这个过程其实最关键的还是一个自我的觉察吧。你要去自己理解到现在的事件对自己有什么样的一个影响。想和司机，那在这个刺激下又看到了什么样的内在？嗯、<哼>我觉得这一件事情一次又一次的做，会越挖越深。嗯<哼>，这个时候你才会知道，哦，原来所谓的框架，以为是外界给的框架，最后发现那是自己给自己的框架
0: 。嗯哼
1: ，有的时候真的会有这种状况。我
0: 还,嗯、我还很好奇，说到框架这件事哦，因为伟志小时候他是想要成为钢琴家嘛，因为你很喜欢弹钢琴，对不对？也弹得很好。那最后你发现你要成为控制别人的那个人，<笑>才成为作曲家。等一下，但是作曲家是你自己从小你所你现在的样子，是你小时候想要的那个样子吗
2: ？我小时候其实还不知道我现在写的音乐这种东西。我现在<笑>哦，我我们都还没跟观众讲我在写什么音乐。我写就是所谓的。现代音乐、当代音乐或是前卫音乐，它有很多种不一样的说法。<好>那可能观众、嗯、呃听众大概不会知道这样，很少听到啦。就是你想象说有现代舞啊，那就是有现代抽象画，也有现代音乐。那我小时候我是出生在花莲玉里，所以这是一个乡下地方，嗯、<哼>那基本上是没有不可能听到这样子的音乐的。嗯、所以我我小时候是无法想象我现在在做的事情的。没有办法想象的
0: ，所以你那时候就,就有一个想法，想要成为音乐家，所以这个概念其实对你来讲是比较抽象的喽
2: 。对，具体要成为什么音乐家还不是很清楚，但我就是要跟音乐在一起。
1: 哦，大方向很准的意思。对
0: 对，那至于要成为什么样的音乐家，是长大了之后发现自己可能。不太适合成为演奏家，因为演奏家需要好看这件事吗
2: ？不是，是应该说是阴错阳差被推去当作曲家，然
1: 后才发现自己这么适合当作曲家。哦、好吧，伟志也长得蛮帅的，大家有兴趣可以上他的官网
0: 。其实伟志真的长得很帅，他真的是长得很帅。哎、如果他成为演奏家的话，我相信有很多一大堆的迷妹会会随着他跑。尤其是在搭上他的音乐的话，嗯、但重点是音乐演奏家就要被作曲家控制，所以你到时候演奏的可能不是你自己喜欢的音乐，会不会有这种可能
2: ？对，演奏家是。哦，后我最后讲到一件事情，我上次跟另外一个演奏家讨论说，嗯、哪一个演奏家什么，你知道，就是对于我要求做的什么东西不不敢做，或者是不会做，在面推拉什么的，嗯、我就讲说，演奏家怎么可以这么不专业？就是普遍让你做什么，你就要做什么。那另外一个演奏家说：“我懂他为什么会不敢做这个东西。”我说：“你这样讲 ，A 片演员能够挑他的他的對,对手吗？不能嘛。”然后另外一个演奏家说：“他不是 A 片演员。”我就说：“他就是 A 片演员，<笑>他就是 A 演。”<笑>等一下，等
0: 一下、啊，我们今天的听众里面有没有演奏家呀？妈呀！
2: <笑>抱歉我、啊、不是这样的，我很爱演奏家，你们对我来说就跟神一样伟大。没有你们，我的音乐。根本就没有存在的意义了。<笑>大师真心
1: 话，我们这一集的标题是“大师做自己”<笑>。
0: <笑>我发现，我发现来到我们频道的人，有可能都会变成这个样子。不论你的背景多好，<笑>多厉害
1: ，然后就露出真面目，这样。<笑>还好伟志没有什么人设的问题，嗯、我没有了，还好，还
0: 好。我,還好我今天的这一集，我一定要把伟志的照片抛在我们的那个。节目的资料库那一栏里面，我你说大家只
1: 会说就他，的
0: 的你至少把眼镜弄
1: 成黑色的,的,的
0: 。我的目的不是要让大家知道说伟志台上台下两种人，而是要让大家知道，其实伟志真的长得很帅，我必须要这么说。哦、好，谢谢，
2: <笑>好
0: 。所以，所以你在阴错阳差之下，你进了作曲的这个领域，对不对？那这一块领域才发现是你喜欢的
2: 哦，这也是很有趣的一件事情哦。因为，呃，刚刚讲到，呃，进了大学音乐系，才知道有现代音乐，才知道有什么叫做前卫艺术这个东西。啊、<哈>那大部分的我的作曲的同行们。嗯，很多是音乐班上来的小孩，他们从小的美学跟意识这些东西都是被老师灌注出来的
0: 啊，就变得比较在<像>在,在框架之内，对不对？嗯
2: ，对。而且我最近就听闻一个跟我同年龄层的作曲同业，他念到哥伦比亚大学的博士哦，哦<哈>但他决定不作曲了，为什么？他不爱。他其实不爱、嗯、不爱现代音乐，他不爱前卫音乐。他是从小音乐班，但老师灌输他们就是这个音乐是最高级的、最棒的音乐，所以他现在决定做自己了。嗯、但是他要做什么？他就他做他现在的工作那样子。但是他，你知道，他一个人从小被灌输了这么强烈的意识形态的时候，当他要做出。相反的事情，他决定不做的时候，他必须要用很强烈的批判，才能让自己从这里面跳出来。嗯，这很可惜哦。这可是没有办法，必须这么做
0: 。你说到这件事情，我就想到我自己，因为我从五岁开始，我开始学画。我从小五岁开始学画，国小、国小是绘画班，呃、啊，那个美术班；国中美术班，然后到了高中还是美术班。所以，其实我一直到踏出社会，我才真正的跟。画图这件事断了根，所以我非常的反骨，嗯、念的是商。
1: 对
0: ，我<笑>几乎我是
1: 人家要他往东，他偏要往西的哈。对
0: ，而且，嗯嗯，而且<我>而且我在国中的时候，因为我们是美术班，美术班都是要除了你的术科要好之外，要考术科，还要考你的那个智力测验，因为你要有逻辑，要有方向，等等的都要都要有那个那个。你本身要有这样的那个头脑嘛，所以，我们那一班其实，我我们国中三年哦，三年每一每一年都有一个美术班，每一班都大概只有15个人左右而已
2: 。等于就是精英精英教育。
0: 对，等于就是精英教育。然后别的班级呢？那时候那时候我们的国中其实还有好前段班跟后段班。但是我们、哦、还是能力
1: 分班的时候对，哦、
0: 还是能力分班的时候。但是我们的美术班是不同于不在这个之内的，我们是独立的课程，所以我们不跟前段班也不跟后段班。但是我那时候国中之后就非常非常的叛逆，跟那个韦斯刚才讲的一样，就是你那个念哥伦比亚大学那个音乐的那个那个朋友一样。其实我就是在想，我从五岁开始学画图，然后小学六年的美术班。到了国中，我还要循规蹈矩的去画那些图，你知道，就是学校教出来的国画是怎么样，素描是怎么样，书法是怎么样，还有雕刻是怎样，所有的都是按照教科书的，就是那种学校的那个样板出来的。然后你要去参加什么比赛，然后你要得什么奖，然后你要做什么展，你都得要按照学校的安排。我那时候国中的时候非常非常的叛逆，开始翘课打架。然后呢，带着同学就乱七八糟这样，但是没有做什么危害自己的事情啦。但总之呢，就是不在那个班级里面循规蹈矩。到最后毕业的时候，你知道我们那个因为是资优班嘛，所以是被留下来，被留下来去做那个课后辅导，因为要准备考试。老师是不让我，老师不让我进学校的，我到最后搞到这样子，<笑>老师不让我进学校。
2: 不让你进学校，那你要你要在家里哦，就自
0: 己在家里读啊，哇，真的、哦
2: ，他怕你去影响其他同学这样子。对，哦、对
0: ，所以我，我我觉得做自己这件事情，真的就像刚才讲的，真的需要一个过程，跟你要勇敢去挖掘自己，跟挑战现在给你的一些条条规规的事情
2: 。哎、欸，我有点好奇，就是。所以一开始念美术班并不是自己的选择咯
0: 。呃，我不知道是不是自己的选择，因为我从小大概也有那么一点天分吧，就喜欢就喜欢随便乱乱画啊。那当然，我的字写的也很漂亮，我书法写的非常好，所以我国画也画的非常好。我曾经是在国外得奖，所以我小时候得奖的奖杯跟那个奖状是一大叠的
2: 。哎，所以其实是反而这个体制。扼杀了一个可能的艺术家
0: ，也许<許>
2: ，也许是忽然间突破盲点的一个讨论
0: 。我活到这个年纪，突然觉得我有可能是潜在的世界级的画家
2: ，很有可能啊。因为譬如说，假如你的父母亲要求你读的是医学系，搞不好你就会觉得说、嗯、我不要念医学系了，我要当画家。也有可能发生这种,生這種事情，就是、啊、我我我觉得。这个很吊诡，什么叫自己？其实我们自己这件事情，其实常常是跟外界环境还有你的经历，它有浮动性的。我们<对>我们对自己的认识也是这样子，<对>所以我觉得我很幸运，我是乡下小孩，然后我不是音乐班的小孩，嗯，不然我觉得我可能也会被磨到对音乐没有热情。很对，就
0: 像我念美术班出来一样，其实我对美术其实到底喜不喜欢我不知道，但是毕了业之后，其实我有天生的对。颜色对,对美感，我有我自己的,的要求跟品味，这个是没有办法磨灭的啦
1: 。对、嗯，反走过必留下痕迹啊！而且其实我觉得哦，两位都是真的是得奖无数，我忽然觉得我好弱。你养鱼得奖
0: 无数啊！你怎么这样讲？
1: 讲我还好啦。他是讲这个要我们夸奖他，没有,没有没有没有。有<对>。没他每次都是天生
2: 板骨偏，
0: 偏
1: 不。对，快<笑>羞辱我！羞辱我！因为我觉得，
0: 所以我从来不夸奖他。他真的，一夸奖他，他屁股都翘起来了。真的
1: 还好，本来就很翘
0: 了。<笑><笑>倒是不用在节目里面这样形
1: 容好吗？<笑>还好啦，不。话讲回来，因为我觉得有时候很多的框架或是被别人逼迫这一件事情，其实我觉得很多时候的确是会扼杀对一件事的兴趣。因为有时候在同样的一个事件中，嗯，可能我享受的是过程，嗯、不是最后的名次。可是当外界的框都在看名次的时候，这个过程对我来讲就整个被杀掉了。那这件事情自然而然就不会有那个成就感，让我继续下去。哎，刚刚
2: 讲到这个是你的人生职业啊，或者是你学习过程的。然后你，你如果是你，可能本来是喜欢，但当这件事情被变成是不得不的，它是变成是一个框架的时候，你就会想要逃避，对不对？对感情也是这样子
0: ，对
2: ，是不是？哎<诶>。<笑>例如说，一个人他本来他想做什么事，可是一旦是对方是做出说你必须做这样子，他把你变成是你的每日常工作的时候，嗯、<哼>你就会不想做了。因为人就是这样，嗯、因为人有渴望自由的灵魂，<错>所以当他变成一个自好的时候、自库的时候，你就会觉得说，那我一定
1: 要做吗？我非得做不可吗？对，当每天生活的惊喜变成一种日常，变成一个固定的 SOP， 这件事情就觉得无趣了。而且当他是要被规范的时候，对，被当被
0: 规范的时候，其实人内心呢，坦白说，都会有一种不得不的那种无奈感。但有的人他习惯这种被规范，没有规范他走不了，也动不了。<对>有的人会，他已经没有自我
1: 了吧？<笑><笑>
2: 我我我觉得可能他他的自我就是要这样子，嗯、就是<對>呃，因为人就是不同的形态嘛，是啊，嗯、对，就是有些人天生喜欢当当奴啊，就是喜当奴，喜当奴啊，就是所以,<笑>所,以所以他就是觉得说啊、呃，他会他需要这个安全感哦，哦，我<對>有些人其实他们小时候他们是比如说讲音乐班来来说好了，嗯、<哼>小时候他的可能遇到老师都权威式的告诉你说，对，前卫音乐最棒。就是这最屌，嗯、你就是要这样做，这最高级，其他音乐都不算什么。好，他被这样规范、规范，好写写写。哎、欸，念到博士哦，出国念书哦。哎、欸，在国外没有老师这样子教你写东西啊。国外的欧美的老师<對>要你做自己的话，怎么办？对对，對他失去安全感了。嗯，有的人
0: 真的是这样，嗯、我们不得不承认，真的有一部分的人不是跟我们一样是这样子不受控制的，他是喜欢被受控制的。但是，我们回归到最原始点，就是他真的喜欢被控制吗？还是他从一刚开始就被扼杀了那个自我，所以他根本不知道自己有那个自我
1: 。这个我觉得其实真的还蛮难讲的耶，因为自我这件事情的塑造，其实。在整个的成长过程、社会经历、人生经历中，一定都一直持续的被不断的刺激和培养，所以有的时候说，哎，他的自我是被扼杀的，呢？我都我觉得其实呃，过程我们不去看他，因为太难去厘清了。光看他自我有没有让自己变成那个被扼杀后的样子，这个还是最重要的。嗯
0: 、其实前一阵子有一个朋友问我，呃，因为他是在，他也他也是在那个。呃，音乐界的人哦，但是跟你们是完全不同领域的。他问了我一件事情，他问我说：“你有没有偶像？”哎<咳>、欸，这个问题我认真想了一想，我从小到大没有偶像、欸。哎，你们有吗
2: ？你所谓的偶像是指什么程度的偶像
0: ？任何偶像，比如说好，好那最基本的追星这件事情。你们有明星，嗯、从小有明星向往我，譬如说我好喜欢那个那个偶像，他的演的戏我一定要看，或者他演唱会我一定要去。
2: 我我我有很欣赏的呃艺术家、音乐家、歌手、电影导演，有我有，可是我没有到痴迷的程度啦，嗯、我也没有，嗯，欸
0: 、我是,是我是真的没有偶像、欸，哎，我真的想了一想，我没有偶像，<那>但我觉得这跟。啊，<蛤>
2: 你有点范吗？比如说你的典范就没有，没有也没有。没有
0: 说到典范这件事哦，说到典范这件事，其实就跟我们在录节目一刚开始我所讲的那个那件事情，我们前几天遇到的一个小女孩，也不能说人家小女孩，人家已经三十岁了。嗯
1: 三十岁还是小女孩呀
0: ？要暴露我們,<笑>我们的年龄，好，就是<笑>你不要自曝年龄，等一下
1: ，我们要阻止自曝行为<笑>
0: 。好，为什么？其实，今天其实要讲谈一谈这个成为你想要的自己的这件事，其实起因是来自于这个故事，就是我前几天跟一个小女生在。在在聊这件事情，就是我们在聊一个创业计划，然后呢，跟他讲了一些呃我们的创业计划的内容等等。他其实听了，他非常的开心，他也很向往。那接着他就拿出了他自己平常在追踪的 IG 的一个平台，他跟我说他很想成为这个平台上面的人，他也觉得如果我们之后要创业要创造一个平台的话，他希望我们能够走向这个样子。那我打开一看，其实里面呢就是一个女性平台。这个女性平台呢，基本上都是塑造，它的主打就是塑造全球拥有呃世界观的全球精英领导女性
1: 。感觉有出现好多敏感关键字的一个形容。
0: <笑>对对，就是总之就是在金字塔的顶端的那一种精英女性，然后所有的。所有的它的所有呈现的都是都是呈现在金字塔顶端的那种
1: 模式，就女王风啊，女王仪啊，<笑>
0: 对对对，就是有点类似。哦、然后很精明干练，然后能够操着一口流利的英文，不论是你呃什么腔调的英文都好，就是在这个平台上面都会出现。然后所谈的都是呃世界级的管理。管理的一些模式，或世界级的一些公司的一些呃呃创办人啊，或者是或者是一些训练的一些人士，那我就看了看这个平台，然后坦白说，那个小女生给我看的时候，她其实蛮有蛮有觉得好像很骄傲，自己会是在这个平台的粉丝之一
1: 。这个是一个憧憬或是投射吧
0: ？对。那我看了看，其实我笑一笑，我会发现，其实如果是我在刚出社会二十几岁、三十岁左右的话，我觉得其实那时候的我，我也很向往这样的精英女性，我会觉得很了不起，然后很很厉害
1: 。这个我觉得还蛮正常的，因为呃，很多时候都会，大家都会对未来有一个憧憬或一个标杆。这个。这个因为是有形的东西，所以当你还不知道故中心酸的时候，也许是会用这样的模子来打造自己的未来了
0: 。对对，那其实刚开始的时候，我们都会以那个为标杆嘛。但是经过一段时间，经历了人生的一些过程，比如说结婚生子，你成为妈妈，然后你可能经历了工作上的起起伏伏之后，你会发现变成老
1: 妹了。<笑>
0: <笑>讲得好心酸哦，成为老妹
1: ，突然讲讲就变成老
2: 妹
0: 了。的确,的确是，的确是
2: 。我觉得是人在怎么讲，你的人生的道路中，你会慢慢发觉，对你来说真正重要的是什么
0: 。没错。
2: 对，好比说，呃，我也一度在欧洲啊，可能会想要发在那边发展之类的，嗯、但是。我后来又会觉得，那又怎么样嗯哼。假如说我在欧洲发展，然后有一天我爸妈死，我连他们最后一面我都看不到。嗯，那又怎么样呢？嗯、那在欧洲，我的音乐就会比较好吗？
1: 嗯、<哼>也不一
2: 定啊。嗯、但但我不是说人要把自己放在舒适圈不出去，不是这个意思，嗯、<哼>就是。你去走了一招之后，你可能会慢慢衡量一下你需要的是什么，但是这个要历练
1: 才会知道。对对对，经历过才能做出取舍吧。对对对对,对,
0: 对，我觉得这这个真的是所以其实跟我们一起，就那一天我们在一起谈的一些朋友，就是一两个朋友，他会觉得哎呦有点挫折，就是说好像觉得呃这个小女生好像。当下似乎不是那么认同我们的想法，但实际上我觉得这是正常的，这也不是什么挫折或者人家人家否定我们，我觉得不是，而是我觉得每一个人，就像刚才讲的，每一个人在人生的每一个阶段，其实他有不同的一个的想要成为的人啊。那回到刚刚在讲说我有没有偶像这件事情，坦白说，我当时的偶像就是想成为那样的精英女性。那样的外形，嗯、然后很干练，然后很厉害，什么都会，然后但是我生活上真的是白痴，<笑><笑><笑>我生活上真的是白痴
2: 。啊、我突然想到一一个还蛮常被讨论的问题是，精英女性，譬如说伟大的女性科学家、嗯、伟大的女性企业家，或者是呃。各方面的，反正他不是家庭主妇啦。嗯、<哼>他们最常被问的可能是家庭、嗯、自我跟工作，你要怎么取得平衡？对，但是答案就是不可能平衡。
0: 对，因为你的
2: 时间是有限的啊，你怎么可能这三个都做得好好的？我记得那个谁啊、呃，居里夫人，嗯嗯嗯，她被她有被访问过，因为她得奖嘛，对不对？啊、呃。那问他说，他他一生中最懊悔的是，他好像是他对他女儿疏于照顾这件事情
0: 。他<英>有一个英国的柴契尔夫人，她的政绩也是非常的厉害，嗯、可是她到老的时候，她非常后悔的就是她一对儿女没有好好的照顾
2: 。对，就是要你你，后来是回到说你的价值是什么？你的人生的价值是什么？呃，我们一般来讲可能会鼓励女性做自己，通常是在事业上的。以现在这个潮流来讲，可是有些女性她她就是想当家庭主妇啊。
0: 对，像我就是想当家庭主妇啊
2: 。对啊 ，Why not？ 为什么不行？<笑>我我我这一生我就想想当一个平平凡
1: 凡的人，我就要这样子过生活，可以？错
0: <錯>，對,对啊。
1: 不过有时候就是越讲这种话的人，越是那个老天的安排，就是不会让你这样哦。
0: 干嘛这样
1: ？<笑>因为都是大女人，练型的女性嘛。<笑>对，不是因为我对我来讲，我觉得其实有的时候是这样哦。当自己有一个想要成为的样子，但是那并不是真正的自己，只是你以为自己是这样的人罢了。因为就像在这个节目刚开始录之前。闲聊的时候也有聊到，就是其实像在我自己，我可能因为正业加副业的关系，过去在还没创业之是这样子运作。那什么样的的企业主，其实大概都自己看过一轮之后，就觉得有的时候打扮的西装笔挺，或是开名车什么的，我都觉得对我来讲好，好好多余哦。我有时候会这样子想，因为当今天呃。你穿着一个全身行头都很好的样子出来，你可能今天的行头是两万块哦，虽然不算说很好，但是以可能年轻人来讲 ，OK。那你出去，人家看你有没有长大，就是用你的这身行头有没有变得更昂贵来判断你。那你如果是开名车出去，人家就会看你多久换一次车，来看你有没有赚钱。有的时候，这一些框架或自己所憧憬的目标，变成是人家反过来框住你的这个框
0: 。嗯，我这就人设问题嘛。人设就是你对外的形象，<對>有可能别人会用这样的形象来看来看你，但是自己有可能被被这样的形象框住了
2: 。对，我突然想到我自己的一些经历，<笑>就是，嗯、呃，我2011年从研呃研究所毕业之后，我想当一个专职的,、嗯、的作曲家，那而且不是写商业音乐的作曲家，那那这个要怎么怎么怎么达到呢？其实就是需要比赛，让人家看到你
1: 。所以后
2: 来我就拼了命的投比赛，嗯，国内外的比赛都想要能够得奖。嗯，那一直持续到二零一五年，我都还算有得奖运。直到二零一六年开始，我就是接连十几个比赛，我全部都没有拿到奖。哦，对，我那时候就是很低潮，很低潮。嗯，我甚至去国外参加一些 audition， 然后要报名一些计划什么的，我也都落选。啊！我觉得我人，我那时候觉得说，我天哪，我真是有够烂有够惨。嗯
0: 可是事实上
2: ，这个就跟刚刚讲，这都是外在的东西。哎，嗯。难道你作曲是为了要得奖吗？难道你作曲只是想要得到一个大师的认同吗？这是什么？这不是你要的吧？所以。嗯，所以很多人
0: 其实努力啊，<來>很多人努力。比如说，像我们刚才讲的那个小女生，她想要成为那样的精英女性，可是我觉得她内心投射就是她想要成为那样的人，然后被肯定、被敬、被被崇拜。我觉得她可能要的是这种感觉
2: 。对，对，我相信是。但为什么她要被肯定、要被崇拜
1: ？其实她是是需
2: 要爱
1: 吧。对，对。對<对>想要被爱
0: ，对，然后想要被关注，想要被赞赏，<是>他可能从小缺这种东西，他的内心是缺这种东西的。那其实，呃，我也觉得说，如果其实通常哦，你会敬仰一个人，或者是你朝你想要的方向走，在这过程中当中，就像刚刚伟志讲的，你突然在二零一六年的时候，你的所有的得奖全部都都没了，就是你每参加必败。但是2016年以前是每参加必赢，但中间这个这个落差就会变成说，你只想要成为那个得奖的那那个人，对不对？得奖站在台上拿奖的那个身份，对。但是没有达到那个身份的时候，其实挫折感会非常大。我觉得人也都是这样子，就是你一直在追求你想要成为的那个人，但是当你。没有达到那个人的时候，你的自信心受损。我觉得，往往人的自卑感就这样产生了。对，人的自卑就是这样产生，就是你在追求一个你达不到的境界，或者是这个境界可能已经不是你现在的目标，可是你还误以为那是你的目标
1: 。嗯，我觉得比较像这种状态哈
2: 、哦。那可能是一种哦，变成是人然讲的执着。对，就是你，你在对对一个不可得的东西执着。我们讲那个佛家会讲不可得跟攀比，是人会感到痛苦的两个很大的来源
0: 。对，
2: 攀比就是跟人家比较，你就是喜欢跟比，<对>我就是要赢，这也是比赛。为什么就是可能跟这台湾的教育也有关系，我们整个东亚的这个社会的传统有关。然后再讲到就说不可得，嗯、那。因为你你要比赛，然后一直得不到，你就反而一直去追求这个东西。其实你反而就是、嗯、呃对这个东西上瘾了
1: ，反而是这样子。我觉得其实这个概念真的套用在从学生时代，或者是说到了出社会都是准的。比方说我一定要拿下多少钱的专案，嗯、我一定要拿到哪一个标案，我一定要在比稿中干掉哪一个公司，这在我们行销界一定会遇到。嗯，然后在我们养鱼的过程，其实很好玩。我不知道大家身边有没有这种人哦，或是说自己可能过去也是这样的人，就是喜欢考证照
0: 。哎，对，对，
1: 我要拿，就是而且我觉得台湾的社会比较让我觉得诡异的一点是，他很喜欢，就是呃。报道一些，比方说什么“继子体系教育”拿下了好几十张证照，然后才高职才大学，呃，念什么科大就拿下一堆证照，结果我觉得这个是蛮可怕的一件事，因为实际上我们自己出过社会的人，或是我们单这样出社会打滚一段时都知道，今天他进的这一间公司或这一个这个他的这些证照，其实在业界值不了什么钱
0: ，嗯哼。实
1: 得到的东西没有什么，但是却透过了新闻，却透过这样子的包装，让大家觉得这是一个一定要做的事，或是你这样做才会被看到。嗯、那我觉得这其实真的是蛮恐怖的，因为有很多的年轻人就是因为这样子，可能考照的执着干嘛的，我真的有遇到过有人问我哦、呃，就是说他考两张证照，他已经连续失败了两年，然后呢，他是不是呃？那个以后会找不到工作或什么的，因为这好几年前是有点忘记那个细节，但我对于他的这个事件本身印象非常的深刻。我就在想说，你的价值并不是绑在这两张证照上，为什么要过度的看重他们
0: ？所以我觉得这个是社会框架的一个。状态就是说，长久下来已经已经变成是呃一个习性啦。大家执执着于要有这个东西，有 A 才会产生 B， 然后产生了 B 之后，我可能才会好过。所以这它已经变成一个习惯性的一个串联了
1: 。对，但这又不是减肥，少吃才会瘦，少吃多动才会瘦，<笑>减肥才会成立嘛？
0: <笑>其实就像。就像之前从长久以来，每次在找工作的时候，其实你会看很多，第一个就是学历，先规定学历、嗯、一定要大专、大学，一定要什么硕士。可是你真的念硕士出来，你真的会做这些事吗
1: ？不会，
0: <笑>不要这样嘛。<笑>
1: <笑>很现实啊，因为我其实我觉得，对我来讲，哦，<笑>念书求学是在练的是一个思维，学的是一个方法和工具。那出社会后，你能赚到多少钱，或是你能真的得到什么，其实是因为你在学校得到了怎么样有这些思维和应用这些工具的技巧，所以让你在出社会会比较顺利，嗯、而不是在学校学的学的是一、e、出来就要用一、e, ，绝对不是这样的。嗯嗯，
0: 刚刚伟志要讲什么呢？
1: 我、哦、刚刚讲到，就说证照啊，还
2: 有像是比赛名次，
0: 嗯
2: <哼>嗯，我是突然间想到，就说这些东西不是在看本质，不是在看真正的你，嗯、可是真正的你又要花时间才能了解，嗯，那我们这个我们社会大家也没有那么多时间去了解一个人到底厉不厉害嘛，那<对>只好就是看你的那些 t i 抬头到底到底什么东西，这个<对>记录到底有什么。
0: 这个就像交友软体一样嘛，我先把我的条件先亮出来，嗯、然后你先用这些条件来筛选我。可是说真的啦，要真正知道这个人可不可以相处，真的还是要认识了，花时间下去，才你会才你才知道这个人可不可以相处。结果到后来，很多都会发现你的那些那些背景啊、身份啊，根本就只是一个文字叙述而已，它并不会化成实际的人格。或者是你内在的思维
1: ，对，但是没有十八公分我是不会要的哦。
0: <笑><笑>没有一百八十我也不会要，好吗
1: ？哎<笑>、欸，你很挑哎、欸，他就是会说那个没有一百八就是残废的人
2: ，<笑>真的吗？<笑>
1: 我所以在他眼中就是会被鄙视，我会被鄙视的眼神看待，<笑>然后去只能去荷兰住了。荷兰的都一百
2: 八以荷兰的人都超高的，荷兰是全世界人最高的国家，男女都超高的
0: 。对对对，我有听说，我有听说，但是太高也很可怕
2: 。不会不会不会，不会可怕。哎呦，这么
0: 说感觉上你可以小鸟依
2: 人，然后如鱼得水在那边。亚洲女人在欧洲是很吃香的
0: 。哇，那勾头去很好
1: 。对，勾
0: 头就是小鸟小鸟依人。
1: 可能被嫌又矮又胖，被踢倒在旁边吧
0: ？没有，你在那边可能会被当局得：欸「这小朋友来干嘛<笑>
1: 、欸？好像有可能哦。以我的身高来讲的话
0: ，嗯
1: ，我比他还矮其实
0: 。真的吗？<笑>
1: 真的我
2: 真的，<對>天啊！<笑>你跟两个哈比人聊天，你知道吗？<笑>
1: 不会，你的气场赢啊！你哎，国际大师，<笑><笑>哎，不过我真的有看过伟字的专访，那个一出场的气势是真的就是不一样
0: 。对啊，其实其实是啊，因为我觉得每一个人，说真的啦，我觉得过去所有的成长过程过程的熏陶，还是会内化成为自己内在的一个气质跟跟想法。我觉得这个都是没有办法去避免，不论我们现在讲。讲了多多多呃五四三啊多那个的话，但是我觉得至少说真的，诶我刚刚有有修饰了一下哈
1: 、哦，<笑><笑>很想讲真心话，
0: <笑>对，但是我觉得每一个人成长背景还是会累积成为我们每一个人的文化底蕴，这个是没有办法磨灭的，赞成
1: 赞成，赞成嗯。
0: 所以你尽管疯狂做自己，我相信还是能够疯狂出你自己的质感
1: 。其实就像刚刚就是 k i r i 在开场介绍伟志的时候讲到，他的音乐才听一下下几秒钟，瞬间那个震撼到你灵魂的 f e e 就都出来了
0: 。对对，那个穿透力真的很强诶，我真的很建议我们的听众朋友去听伟志的音乐，我们也会把他的音乐放在我们的资料栏里面。去点进去看，点进去听，你就会知道他的音乐真的是非常震撼。我才听多久啊？不到三分钟，不到五分钟而已。而且他还不是演奏家，他是作曲家，是演奏家做演奏他的曲子
1: 。A 片演员吗？啊，对不起，对不起。<笑>你
0: 说每次是 A 片导演就对了。
1: 哎，不过。说到这边，就是我还蛮好奇的，就是难得有嘉宾，我们置入一下，维基、嗯、可以介绍一下你下一场演出吗？让你打个广告哦。对
0: 对
2: ，我有一个比较偏小型的呃音乐会，在台大的雅颂坊，是11月25号。那大家可以，我们待会会。会有链接吗？是不是<会>在这个节目下面？<会>对，大家可以去看一下。嗯、<哼>那这个音乐会除了我以外，还有另外两位台湾跟我跟我同时代的作曲家的作品。哇，嗯、呃，我觉得蛮不错的，可以大概知道一下台湾的当代艺术音乐，在我们这个一九八零年代左右的作曲家，我们写出来反映的是什么？这蛮有趣
0: 的。嗯有反映到性这件事吗？你是说你现在现阶段做的是性吗
2: ？对，但是在那个十一月二十五号这场音乐会听到的，我的主题是讲政治跟社会议题，可是其实听起来还蛮有新意味的。我觉得，我,我曾经那里面其中有一首作品，嗯，有一个钢琴演奏家， uh huh. 他听完之后，他就觉得我那首就是很夜店 feel 的一首作品，这样子。对，但也有人说是听起来很工业风啊。Uh huh. 嗯，但我当时想的不是这些事情，所以我觉得很奇妙。<笑>因为，呃，我我我的这个音乐不是那么像一般流行音乐或古典音乐那样子，听起来就是有一个明确的快乐、悲伤什么的。它它是一个一个一个气氛，它是一个感受，嗯，它是开启一个空间，所以每个人都有各自的诠释，这、嗯就是。比较怎么讲？嗯，比较抽象的，比较有更多可能的。嗯、uh huh.
1: ，我觉得这个真的是很很很赞的一个介绍、欸、因为其实真的光是上他的频道听他的音乐就会吓到了。嗯、uh ，
0: huh. 现场听会
1: 更有趣啦。Uh huh. 对对，所以感受到那个音乐冲击你这样子。
0: 我觉得现场听一定更冲击，因为我刚刚光从线上听，我就觉得哇，那个震撼到我心里面，真的是那那个冲击感真的非常大
1: 。所以十一月二十五还要揪团一下吗
0: ？对，十一月二十五号，我觉得到现场听那一定是更更棒啊，整个现场临场的感觉一定是更棒。
1: 到时候大家可以现场相见欢这样子，不<对>然本场就是在外面摆小摊这样子，<且>你几个现金桌
0: ，烤<笑>香肠啊，<笑>十八辣这样子<笑>哎，人家这么现代风的、那<笑>么国际级的音乐家，<笑>被你想成这个样子？没有，我
1: 说我们，我说我们他在里面，哦、他很专业在，在外面摆摊呐、啊。<笑>对对对，我们两个在外面。<笑>
0: 不过我真的，<吧>我我觉得真的觉得，如果有有时间的话，十一月二十五号是早是中午还是晚上
2: ？呃，晚上。呃，音乐会应该是七点半开始，但是我们好像是前面有十五分钟的导林那样子。嗯<哼>，导林就是我本人会在上面导林，哇 <Wow> ，跟另外几位作曲家一起，哇 <Wow> ，大家可以知道听我们
1: 讲一下我们的作品啊之类的
0: 。哇， wow, 好棒哦！
1: 我当天也会去，哎，因为我觉得这样的音乐是很值得现场去被冲击一下的。它跟看一般的那种流行音乐演唱会，什么是完全不同的氛围。呃，在看这些演唱会等等的，很多时候是在看一个灯光舞台效果。但是我觉得看就是古典音乐，或是像这样现代音乐等等等，感受那个现场的氛围，那真的只能说是震撼到灵魂的这种感觉
0: 。对。这个这是完
1: 全不同的 f e 是,是的，是的
0: 。所以十一月二十五号礼拜五晚上的七点在哪里？台大，在
2: 台大的雅颂房。OK， 好。<对>
0: 所以那天晚上七点有时间的朋友，<对>或者是呃，你真的很想要看一下伟志的音乐到底可以怎么震撼你，然后怎么同本来主题是政治，但听起来怎么会有性的感觉的朋友们。嗯真的一定要到现场去聆听这件、这个这一场盛会，而且这个音乐会，我觉得相信你应该会冲击到你自己的内心。如果有听过我们这一集的，然后听过韦志韦志的的从小想要成为的那个人，结果呢，可能误入歧途到了作曲的这一块，<笑>然后还是控制了音乐家、<笑>演奏家。我们可以在台上看他怎么去控制这些演奏家
1: 。对我，我觉得。他在台上的表现跟今天专访的讲话的台风会不太一样。我在想，光想这个画面都觉得很棒。
0: <笑><笑> OK， 好，所以今天呢，其实我们真的很开心哦，就是这样随机的、突然的加入了伟志，但是我觉得很棒，就是带给我们很多很多新的话题，还有新的想法。那谢谢伟志今天来跟我们聊“成为你想要成为的自己”
1: 。谢谢。
0: 谢谢维志，谢谢你
1: ，<笑>谢谢你答应我奇怪的转头邀约，不来找他我也不知道干嘛了。
0: <笑><笑>对啊，所以你看， sorry,
1: sorry, 不好意思让大师等待。对
0: 你让你把大师晾在旁边，这样不是一个办法，哦、也不礼貌，实在不礼貌。所以以后呢，哦、多多来我们的节目，我觉得还有很多的话题，比如说，呃，你怎么从政治的曲风去走到性的这一块？我觉得也很好奇你这个心境的转变怎么去呈现，好吧？下次有机会你多来沟头家去住宿，然后我们就把你拉进来录音。哎、
1: 他下个<笑>先说他下个礼拜还要来，我们再 Q 他好不好？啊哦、oh, ，OK， 对，因为他排列蛮多的，不<笑>过<笑>我其实我<好>我自己很有兴趣的，一次，他在诠释，就是一些像易经啊等等这一块禅学的东西，透过现代音乐来诠释。Oh. 这个其实我觉得，因为我,我有一次就是啊、呃，在跟他聊天的时候，他有放他那一段的演奏，嗯、mm ， hmm. 类似的这一些东西，还有国外的人怎么做的，嗯、mm ， hmm. 我觉得开启了新的世界，很有趣。Oh. 这个我真的很推
0: ，这个我真的也很好奇。所以，其实我觉得从伟士这边呢，还有好多好多我们想要了解的话题，跟你的你本人。<笑><笑>欢迎以后都来我们的节目，欢迎。哦
1: 、好好没问
0: 题。谢谢谢谢。OK， 那我们今天 Miss K 的神经说就到这边告一个段落了。我们下一阶段要讲些什么呢 ？Miss K 的神经说，我们下期见喽，拜拜。Somebody loves.